0: ¿Dos mil francos? ¿Dos mil francos ¿Mm. por pintarlo de azul? No, 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 lo dejamos como está. Por lo menos será completamente blanco. ¿Por qué no me propone este, que es oscuro? No, este es el de Jean-François, el ayudante. Ah, el de Jean-François. Bueno, a lo mejor no le importa vendernos. Se lo no, preguntaré. ¿eh? Háblenlo con él. Hola, Damián. ¿Le ha gustado el sitio? Creo que es el más indicado. Sí, me ha gustado. Algún... Tenía usted toda la razón. Además, todo ha ido bien. Hemos tenido una suerte increíble con el tiempo. Ah, me alegro mucho. ¿Quiere
1: que le enseñe el bungalow? Sí, vamos ahora mismo. Todavía no han empezado a construirlo. No tengo más que el plano. Ah, el plano. El interior estará completamente amueblado, es decir, cama, mesillas, butacas, una mesa falsa con tablero. Espere, espere, espere. Puedo asegurarle que la cámara no estará nunca en el bungalow. Bien. La cámara quedará fuera
0: y rodaremos el bungalow por la ventana, así que solamente se verá la cámara. Lo vale, único de que de importa acuerdo. es la cama, ¿eh? De acuerdo.
2: Cultura.eus, con Galder Pérez.
3: a Rachel de un y. Bueno, lo habéis escuchado. Ahora también lo decía Sabi Madariaga en el boletín informativo. La película Robot Dreams del Bilbaino Pablo Berger. nominada a los premios Oscar, competirá. Por el premio en la categoría de mejor película de animación y en la categoría de, de mejor peli internacional han nominado también a la peli de J. Bayona, La Sociedad de la Nieve, que también va a optar a, meco, a mejor maquillaje y peluquería. Estamos aquí como con emoción, ¿verdad? Y que estaba la hizo Barrachaldeon. al León. Es que ha sido una de nuestras pelis favoritas, Robot Dreams, una Robot de las Dreams. películas de, del año y que de repente no esté nominada wow, a los Oscars. Eh, es como mucho. Estamos eh, tratando de, de comunicar con Pablo Berger a ver si, si podemos darle la. La enhorabuena aquí en directo en, en Radio Euskadi desde Tú .eu. Ya charlaste con él sí, antes sí, de sí. que estrenase además la peli en, en las salas comerciales y demás. Ya nos esbozaba entonces ¿eh? que miraban a los Globos de Oro, a los Oscars, y...
4: sonaba bilbainada. Entonces, sí. pero fíjate... fíjate,
3: lo decíamos en Crónica de Euskadi hace cosa de, de una hora y, y poco más. ¿no? Que bueno, que, que tenemos más que esperanzas, que, que, ten, que pensamos ¿no? que tenía muchas posibilidades. Hemos puesto septiembre también para, para celebrarlo. Y mira, eh, la vamos a seguir bailando. Eh, a, ver, a ver si hablamos con Berger y si no, a ver si lo hacen nuestros compañeros y compañeras de distrito. Euskadi, Iker, eh, pero además tenemos que hablar de, del resto de nominaciones, no sé, así como, como titular, puede ser el pinchazo de Barbie. Seguramente, sí, 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 Barbie eh, que se postulaba, ¿no? A,
4: a Aspirante a todo, ¿no? Antes de, de que comenzara la temporada de premios, se empezaron a torcer las cosas en los globos de oro y yo creo que esta es, eh, bueno, la confirmación definitiva, eh, no de la debacle, porque tiene ocho nominaciones, pero son ocho nominaciones teniendo en cuenta que tiene dos a Mejor Canción y para que nos hagamos una idea de, de la magnitud del desastre Barbie, bueno, pues ni siquiera consigue nominaciones a, a Mejor Director ni tampoco a Mejor Actriz para, para Margot Robbie, que digamos que eran eh, mm. dos candidaturas que se daban por hechas. Eh, bueno, eh, la otra cara de la moneda es Oppenheimer, que la verdad está haciendo una campaña pre-Oscar perfecta y tiene 12 nominaciones. Digamos que mm, las eh, grandes contendientes eh, a nivel de nominaciones eh, para la noche de los Oscars serían Poor Things, eh, de George Oslandimos que consigue 11 si he hecho bien las cuentas y eh, Killers of the Flower Moon que llega hasta
3: 10 eh, digamos que, que serían las alternativas para, para Oppenheimer Bueno, también se esperaban estas esta dos, desde también, ¿sí? Estaban en la quiniela de, de favoritas. Bueno, pues qué, qué emocionante está todo esto. José Ignacio Revuelta y Alberto Zubeldia en la dirección técnica con Esther Murelaga en la producción de Redacción. La verdad es que en lo que a lo cultural se refiere, el año está empezando súper arriba. Eh, en lo musical también empezábamos el año. Empezamos el año con el, el disco de, de Pelas. Luego llegó el de Gorka Urbizu eh, por sorpresa. Mañana Live eh, presenta nuevo disco y demás. Y otro otro grupo, otro mítico grupo eh, que presentará disco este 2024. Es Doctor Deseo y no solo también disco, porque también habrá nueva gira de la banda Bilbaina. Así que vamos a empezar con una de sus míticas canciones, este cultura.eus de martes, esta sobremesa cultural de Radio Euskadi al de hoy
5: Si lo que antes parecía amor... Ahora es una guerra, trincheras de silencio y rencor. ¿Quién dijo que esto es el plato mejor? La sal de la vida, ternura, color. ¡Maldito imbécil! Si los perros tienen pulgas, los hombres problemas y tú no eres menos mi amor. El mar no está en calma, el cielo tan gris, el fuego que quema también va calor, será necesidad. Busco una luz que ilumine los sueños perdidos, que me enseñe a jugar con la locura en tu rincón. Perdidos, que me enseñe a jugar con la locura en Los hombres problemas y tú no eres menos, mi amor. El mar no es tan calma y el cielo tan gris. El fuego que quema también va calor. Será necesidad. Busco una luz que ilumine los sueños perdidos. Que me enseñe a jugar con la locura en tu mundo. busco una luz que ilumine los sueños perdidos, que me enseñe a jugar con la locura. En tu mundo.
2: 10 euros.
3: Escuchamos la música de Crystal Fighters que tenían previsto ofrecer dentro del programa Cursal Escena en el auditorio del Cursal el miércoles, el 14 de febrero, un concierto, bueno, concierto que ha sido aplazado por enfermedad, pero en cambio pues también están anunciadas para, para otro lugar, para Cascante. El de Donosti se aplaza al 24 de octubre para otoño y el Festival Estaciones Sonoras se ha presentado hoy con un programa completo para este 2024, como es habitual. Serán cuatro ediciones, una por cada estación del año. Entre las primeras confirmaciones, como decimos, Crystal Fighters, pero también Amaral, Sidoní, Calavento y Los Cigarros. La edición número 11 de Estaciones vuelve a apostar por un ambiente cercano con conciertos para un público no muy amplio, lejos de los Mac que están tan de moda. Nos lo cuenta Itziar Lumbreras.
6: Vuelve Estaciones Sonoras este año con un cartel formado por grupos icónicos que presentarán en cascante sus nuevos trabajos. Anselmo Pinilla es el director del festival.
1: Destacar la única presencia también en lo que es en, hasta el momento de en 2024 en, la, en Navarra y, en el, y lo que es en el norte de los londinenses Crystal Fighters. Esto es una auténtica bombazo que puedan venir al, al escenario de Cascante, que también contaremos con Sidoní, Isaro, Siloé. Y también destacar un poco las casi 100 bandas que se han apuntado al concurso de bandas eh, navarras y en las que han sido seleccionadas Janus Lester y Joan de Swiss Knife.
6: también Amaral que repasará sus 25 años de trayectoria sobre el escenario, Carlos Tarque, Calavento, Los Cigarros Sexy Cebras, amparanoia y artistas del gremio y La Perra Blanco, y actuaciones como la del rap rural de Biwis de la Rosa o el grupo y La Vilcanaya son algunas de las bandas y artistas confirmados para la edición número 11 de Estaciones Sonoras. Un año más el festival apuesta por ofrecer conciertos completos y sin restricciones de tiempo. Para el director del festival, ese es uno de los secretos del éxito de Estaciones.
1: Estaciones Sonoras no es un festival al uso, principalmente pues, por dónde se hace y el cómo se hace, ¿no? Se hace en Cascante, en un pueblo de apenas 4.000 habitantes, en el sur de Navarra. Eso quiere decir que, bueno, es un festival de cercanía, sin prisas, y al final es una cosa que no aportan los festivales al uso, ¿no? Que es un festival masivo de gente, ¿no? Y, por supuesto, como bien decía, un festival de cercanía, ¿no? Como podemos ver este año, ver a los Crystal Fighter, Amaral, los Cigarros, Tarques, y pues verlo como máximo a 20 metros de distancia, que no hay más distancia en el, en el recinto, pues yo creo que esa es la diferencia al,
5: al resto de festivales. Quiero decir que me gustas todo el rato, aunque con un el
6: El año pasado, 14.000 personas disfrutaron del festival y con el cartel de este año podrían ser muchas más, pero desde la Asociación Sin Ánimo de Lucro, Radio Cierzo, organizadores de estaciones han decidido mantener ese formato que están convencidos les hace especiales.
1: Es un milagro el poder tener a Amaral en cascante, ¿no? Está girando este verano por festivales, celebrando sus 25 años en la música. Hemos tenido la oportunidad de crecer, por ejemplo, con Amaral o Crystal Fighters, irnos a una campa, a una explanada, al campo de fútbol y meter miles de personas. Pero nosotros seguimos o cabezones o fieles a nuestra esencia, ¿no? Que es el patio del antiguo colegio, apenas 2.000 personas, cercanías, sin prisas, sin largas distancias. Y es un poco lo que, lo que estamos peleando y creo que es la diferencia a la industria musical que hay a nivel nacional, ¿no?
6: Y eso es gracias a que los artistas ajustan sus cachés y producción para actuar en un festival como Estaciones y ofrecer una experiencia más cercana.
1: Muchas veces es de entender, ¿no? Y al final la cultura es un derecho, la música en directo, y sea si grande o pequeña, al final lo importante es que ellos tengan lo que necesitan para hacer su show. No hace falta tener igual pues, el espectáculo, macroespectáculo que puedan dar en otros espacios como pues, en Navarra Arena, y es de agradecer que ellos ajusten su producción y, pues, sobre todo, sus necesidades eh, económicas.
7: Corazón la tanto
8: te te veo en el autobús.
6: Las entradas para la edición de invierno, que será el 23 y 24 de febrero, ya se han agotado. Las próximas citas serán el 10 y 11 de mayo en la edición de primavera, el 7 de septiembre la de verano y el 27 y 28 del mismo mes la edición de otoño. La programación, que incluye actividades culturales y gastronómicas, se completa con sesiones de artistas como las de DJ Moderno, Brita DJ, hawaiano o el mítico Paco Clavel, al que estamos escuchando. Toda la información en estacionesonoras.com.
8: Cuando llego al stop Se acentúa más el sol Y no para de latir Mi terrible corazón Cuando bajo del autobús
5: si no puedo caminar Un cigarrillo de fumar Para calmar mi ansiedad
8: Y no lo puedo remediar
5: mi corazón se pone a palpitar. Ya, ya.
1: Bachi, Alonso y Lurre Recondo tienen mucho que discutir.
9: En el debate del Conquist 20. Con los eliminados. Con los ex en prime.
1: Con los conquistólogos más
9: locuaces. Con imágenes exclusivas e inéditas. Los mejores
5: avances. Las
9: redes sociales. La polémica
5: de los juegos y del reality del lunes.
9: Os esperamos en el debate verdadero.
5: el del Conquist 20. Mañana por la noche en ETV 2. 20 al 20. Que sí. Que sí.
2: 688-840-840. Participa. Cultura.eus
10: Yo no tengo la culpa. Otra
11: vez. Yo no tengo la culpa, ¿No te de te verdad, Ferran, no tengo la culpa. Estoy hecha un verdadero lío. No sé si es odil si es la actriz, si es la
5: maquilladora. Es un verdadero lío. En mis tiempos las actrices eran actrices y las maquilladoras eran maquilladoras. No te Esto le confunde a cualquiera. Vamos a repetirlo no, no, no.
1: Ya, François. Que se vaya toda la gente, toda.
5: Por favor, los que no estén haciendo nada en el plató, hagan el favor de salir.
1: Alfonso, ven. Les he dicho que se vayan, pero no iba por ti, naturalmente. Tú te puedes quedar. No, no importa. De todas formas, yo me iba al fin.
3: Me iba al cine, hablando de cine, hablando de, de un rodaje, de un set de rodaje en Niza, esta noche americana, la Nuit Américaine, que Así has es. escogido Iker para, para hoy, para, para seguir hablando del cine y, y de sus oficios. Eso es, de François Truffaut, que, que bueno, es un referente también, ¿no? En rodajes,
4: en este caso, a la europea, ¿no? Porque siempre ponemos referentes americanos y en este caso bueno, vamos a venirnos también hacia Europa,
3: ¿no? Sí, hoy que estamos mirando a América con los Oscars y demás con las nominaciones, pero bueno. En fin, pues sí, pues en este viaje que, que estamos haciendo los martes y jueves en, en Cultura Punto eus. Nuestra eh, siguiente estación pues es en un interesantísimo andén en esta vía de, de oficios de cine. Funciones Bueno, pues eh, digamos que, que no son tan visibles, pero que son fundamentales para que la magia de, del cine se produzca, para que ese arte se haga realidad, porque la ilusión de, de la pantalla es tremendamente frágil. Sí, porque es el elemento de la continuidad. ¿no? Eh,
4: los planos se concatenan como si fueran algo natural en pantalla. Esa continuidad es invisible cuando todo fluye pero tremendamente chirriante cuando las cosas no van bien. Puede ser tan estridente que el embrujo puede llegar a romperse en la mirada del espectador. Es por ello que las funciones de script o la ayuda en dirección son cruciales durante un proceso creativo donde todo cambia permanentemente.
3: Pues vamos a saludar a la ayudante de dirección, Sara Mazquiarán, que, que ha trabajado, por decir algunas, eh, en un mogollón de pelis, pero algunas míticas como Las trece rosas, Caótica Ana, Choch, La comunidad, Aquelarre, Sara Arracha al León. Racha León. Y saludamos también a Anne Muñoz, script, que ha trabajado en otro mogollón de pelis también, Lorea, Glasa, Tazabala, por ejemplo, Basurdea, Anne, Semodus, Aspaldico, aspáldico Racha León.
11: Arracha León.
3: Bueno, hay que destacar que, que las dos además estáis eh, trabajando, os agradecemos también el esfuerzo porque nos habéis hecho un hueco para, para Cultura.eu en Sendos Proyectos. Anne, tú estás en, en Muga, ¿verdad?, de, de Asier Urbieta.
11: Sí, bueno, estamos en la preproducción, pero sí, a puntito ya de, de arrancar.
3: ¿Cuándo entráis a rodar, Ané?
11: Eh, pues en febrero, pero bueno, ahora ya estamos en las semanas previas, que es donde hay que hay que tomar muchas decisiones y concretar lo que luego se pretenderá rodar. Luego mm -hmm. veremos que se rueda. Pero...
3: Claro. Y en eso estás tú también, ¿verdad? Eh, Sara, que estás en plena preproducción también de, de la nueva peli de, de Arancha Echevarría.
7: Sí, 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 ahí estoy en reproducción. Empezamos a rodar el 5 de febrero y a tope, la verdad.
4: Bueno, esto nos da pie, ¿no? Para hablar de vuestras funciones, script y ayudante llevante de dirección, que imagino que estas dos figuras en un rodaje eh, tienen una interlocución permanente, ¿no?
7: ¿Quién habla?
11: Bueno, Sara, <ríe> empieza
7: tú. Pues sí, claro, totalmente. O sea, ayudante de dirección y script es mano a mano, o sea... Es, es fundamental, aparte del entendimiento, la coordinación, el saber lo que hacemos las dos, dónde estamos y luego también en el trabajo digamos de preproducción eh chequear todo, que todo está bien, en orden, es información, información, tiempos, secuencias, pues sí, bueno, a ver qué dice Anne.
4: Anne, sí, ¿cómo lo ves?
11: Sí, sí, para mí es fundamental que haya haya buen buen entendimiento y y eso es, o sea, que todo lo que vaya a rodaje, cuanto mejor eh, preparado y hablado lo tengamos, pues mejor nos entenderemos en rodaje después. Es verdad que el rodaje es un, una cosa muy viva y que eh, todo lo que se planifica no se puede cumplir y, y las cosas que estaban pensadas al llegar al decorado igual cambian o, o suceden muchas cosas. Eso va está vivo vivo y entonces es fundamental que que eso que haya entendimiento y si se puede con la mirada solo mucho mejor pero sí que es verdad que la script y, y la de dirección en este caso eh, lo, las dos figuras con el director o directora eh, tiene que estar muy muy
3: coordinado. Vamos a ir conociendo eh, ca cada uno de, de los oficios, cada una de, de las labores o de las muchas labores que, que tenéis cada una. El ayudante de dirección, por ejemplo, ¿no? esto es súper amplio, ah, da la sensación ¿no? de que es una función súper apegada a las tareas de, de dirección y demás, ¿no? que es ese relato fílmico que tenemos algo así como, como en el corazón creativo de la peli. Pero ¿en qué consiste Sara ser, ser ayudante de, de dirección? Hay, eh, hay un montón de funciones fijas, pero también irán variando, ¿no? dependiendo de... De, del proyecto?
7: Pues súper complejo explicarte así brevemente todo lo que hace en dirección, pues desde que te incorporas, te dan un guión y lo empiezas a desglosar y ver un poquito las necesidades de, de cada secuencia con ese guión organizas un plan de rodaje lo pones en días y en tiempos, obviamente muchas veces es irreal porque luego una vez que empieza, lo diseñas Empiezas a ver localizaciones, te empiezan a entrar casting, localizaciones con, con problemas de fechas o horarios o lo que sea, actores que también tienen problemas de, de fechas. O, entonces, necesitas hacerlo viable, cambiando cosas y coordinarlo para que sea, sea un hecho de que puedes lograrlo día a día, ¿no? ...y bueno, eso por una parte, lo que es el diseño principal... ...y luego es coordinar todos los departamentos... ...maquillaje, peluquería, vestuario, actores... ...coordinas también eh, con dirección de fotografía... ...con todos los departamentos, con arte... ...con efectos especiales, con efectos visuales... ...es poner todo en orden, eh, sobre todo información... Eh, ...ponerlo todo y luego en rodajes, pues llevar el rodaje... ...básicamente, en rodaje te conviertes un poco en, en la capataz... ...de lo que hay que hacer cada día y cada momento... ...obviamente eh, con todos los departamentos y con todo el mundo... ...y con el director, directora, claro... ...y luego yo, yo siempre digo que si, sin el equipo yo no soy nadie... ...o sea, es que es muy complejo luego es... ...pues eso, el día a día y lo que decía Anne... ...yo lo que llevas preparado a lo que acabas haciendo muchas veces cambia... ...cuanto más preparado mejor... ...porque así está todo más más organizado... pero luego, luego también tienes que jugar con lo que te pueda pasar en rodaje... ...tienes que poder improvisar... Es, es bastante, bastante lío, la verdad.
4: Hmm. En el caso de la scripta ¿eh? comentábamos al comienzo esa idea, ¿no?, que parece apegada a este cargo, la continuidad, el récord. Eh, imagino que esto es simplificar mucho las cosas. ¿eh? No sé, ¿cuáles son los ejes de tu trabajo?
11: Bueno, para empezar es, a ver, el, el, la función en cuanto a, a llevar la coherencia es porque el... el los rodajes no se ruedan en, los guiones no, o sea no se ruedan en continuidad entonces tú eh, igual eh, por necesidades de producción eh, repetimos en el mismo decorado que transcurre a lo largo de la peli igual cuatro veces eh, se recurre a la misma localización, el mismo decorado, ...pues se rueda todo en un día, entonces es mantener el, ese orden... ...como no es cronológico, en eh, base al guión, pues eso, es apuntar bien bien... ...pues lo que lo que se hace en cada momento o lo que toca hacer y cómo queda cada cosa... ...entonces luego es como el por un lado eso, estar pendiente de, de, de a qué momento de, de la, del guión... ...de la historia corresponde cada momento que se está rodando... Y, y bueno, eh, cada departamento tiene sus desgloses y todo apuntado, pero vamos, que es mm, más bien un refuerzo y, y, y confirmar también que vamos bien, ¿no? Pero todo el mundo lo tiene bastante controlado. Y luego es la función de hacer de puente entre rodaje y montaje. O sea, que todo lo que se rueda, eh, lo que queda pendiente, lo que se ha decidido rodar, se ha improvisado, lo que... Todo el material que se ha hecho, toda la información, pues la, a ver, ¿no? los planos, lo que se ha rodado, el material, el soporte físico, eso no me encargo yo, pero todos los apuntes eh, los envío yo. O sea, la script es la que hace de puente de, de rodaje a a montaje. Todo mm. lo que les llega a ellos es eh, con los apuntes de, de pues, las tomas buenas, lo que queda, lo que, cómo montar, todas las notas del director, eh, bueno, en fin, es como un poco el puente, ¿no?, de, de rodaje a, a montaje.
3: Tenéis mucha manía en el, el departamento de script y demás a secciones como Gazapos de la noche de y demás, Ané. ¿eh?
11: Bueno, pues te voy a contar. Yo tuve una que me salió... <risa> sacaron un gafapo en la noche de hace años. Y, y luego, claro, ¿qué ocurre? Bueno, es verdad que a mí se me puede escapar algo, pero que el montaje se dan cuenta. En este caso, hablé con el director y uh -huh. le dije: Fíjate que, que, que yo puse, yo me acordaba que había puesto los apuntes, no montar esta, que lo, el jersey no está donde no tiene ay, que
10: estar. Tenía <risa> que haber un
11: jersey encima de un sofá. Uh -huh. Y entonces montaron que está el, el jersey y luego no está y otra vez está. Y entonces dije: Pero si yo puse que no montaran esa toma, entonces hablé con el director y son cosas que no puedes ir con un cartel al cine y decir, yo avisé. Bueno, pues yo avisé. ¿Qué pasa? Que el director me dijo, tú tranquila, que es que estaba un poquito fuera de foco y, y la interpretación era mucho mejor en la escena en la que faltaba el jersey. Y digo, bueno, vale, ¿y cómo lo explico yo ahora? Entonces un día de casualidad conocí a, a Félix Linares y yo, hombre, encantado, no sé qué, dije bueno, yo no sé si tan encantada porque tengo ahí una espinita que me sacaste ahí un, un gazapo en, de la peli y tal, y entonces le expliqué y bueno, se partía de la risa, dice, ¿en serio tú te encargas de eso? A ver, yo no me encargo de que no haya gazapos, o sea eh, yo apunto, si si se me escapa algo pues pues mala suerte pero pero que a veces en montaje mmm, eh, pues pues se eh, sacrifican lo que es la continuidad porque ...lo que decimos siempre... ...si uno está pendiente... ...a que el boli está... ...para la, abajo o arriba del del bloc... Eh uno está pendiente de eso y le hace gracia y qué listo es que ha pillado ese gazapo es que no está metido en la peli entonces
10: claro, ya estamos trabajando claro, claro. todos, no solo yo claro bueno, que también que eso
7: siempre se dice, es la excusa también ¿no? a <risa> veces <risa> si, si, si alguien se da cuenta de esto es que lo estamos haciendo muy mal ¿sabes?
3: Yeah. claro,
7: claro, claro.
3: Hombre, luego también actores, actrices, intérpretes ¿no? en general no ya podrían preocuparse también ¿no? de dónde dejar las cosas y demás supongo y ¿no? sí, lo
7: que
11: pasa es que luego en montaje vuelven a Crear la peli, y entonces, claro, eh, pues saltan de un lado a otro, y, y es verdad que, bueno, hay una peli muy potente también en la que eh, el, el protagonista va corriendo con una chaqueta y de repente bo, salta y está sin chaqueta claro, corriendo. Bueno, claro, ¿qué pasa? Claro. Que sacrificaron la escena del medio que iba a una casa, pedía una chaqueta y salía. Sacrificaron esa escena y entonces él va corriendo sin chaqueta y luego con chaqueta. Hmm. ¿Y a quién le llaman luego? A mí.
10: Yeah. Oye,
11: que ¿qué despiste tuviste? Y digo, a ver, ¿cómo se explico? ¿Cómo me voy a despistar? Yo, que un tío va corriendo que lleva toda la vida currando en eso,
7: otras cosas sí, pero eso no claro,
10: claro, bueno.
11: entonces pues son cosas no, que no surgen veces... después
3: Sí, Sara. sí, Sara, sí ¿no? muchas
7: veces en el, sí, en, el, en el rodaje cuando, por ejemplo una toma está mal de luz o de repente ves que un figurante está algo raro o que pasa algo raro siempre le dices eh, eh, al script ponlo una de parte para que haga, haya constancia de que de que nos hemos dado cuenta de esto y que no lo monten o que no lo hagan y que sepa que, que pasa esto, ¿no? Que, como dice Anelo, muchas veces pues se priorizan o que el actor está bien otras cosas y nos tiene en cuenta pues lo que ha comentado cada persona implicada en el fallo que ha habido, ¿sabes? Uh -huh.
10: Claro,
11: claro, eso es. No, Yo siempre digo, bueno, cuando publique mi libro ya veréis todo lo que me habéis
3: hecho. Sí, no, un sí. anecdotario sí. extensísimo, Pero, ¿no? Hay que ganas de leer ¿Eh? ese libro, Ane. Te animamos eh, a que lo escribas. Bueno, Sara. Ya llegará, ya llegará. Las cosas de,
11: que le pasan a los ayudantes, a las ayudantes también puedo escribir. También, ¿no? ¿eh? También, sí, sí, ¿no? Sara, que seguro que... Tienen, te vas a ir. Ellos sí que, para mí ellos dirigen el, lo que es el rodaje, el, el, la persona que dirige el rodaje realmente es la ayudante de dirección. Eh, es el motor de, de, del rodaje y, y la, autor y y la autoridad siempre, también, siempre, ¿no? siempre pendiente eh, la autoridad pero 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 con muchas, o sea, con muchas trabas también, quiero decir la autoridad, pero no autoridad absoluta, no es dictadura porque, porque no, o sea, no puede, tiene que tener en cuenta lo que ha dicho Sara antes, ¿no? Todos los departamentos y cada uno te viene con sus eh, pros y contras de, de a favor o en contra de poder eh, rodar a esa hora o, o en ese sitio, o por el ruido, o por lo que sea, y entonces no mandan, realmente mandar, no tienen que, es el motor, ¿no? Eh, eso, lo Eso es claro. ah, todo sí es y, y sí. el encaje de bolillos. Sí,
4: no, Sara, porque decíamos que ser ayudante de dirección al hilo requiere muchísima cintura, ¿no?, para adaptarse, por ejemplo, a las diferentes moldes, ¿no?, de trabajo que puede tener cada director. Hemos leído alguna vez que has manifestado, ¿no?, que para, que para tu oficio eh, se requiere tener mucha mano izquierda, pero también mucha mano derecha, ¿no?, que es una bonita totalmente, manera de articularlo, ¿no? Totalmente.
7: totalmente, si no se comete una pesadilla para todos, incluido para mí, ¿sabes?, Tienes que, sí, no? y cada cada proyecto, o sea, siempre hacemos el mismo trabajo, pero lo bueno también de nuestro trabajo es que como cada guión es diferente, cada proyecto es diferente, entonces siempre aprendes de cosas y cambian cosas, y obviamente cada director también tiene un estilo, tiene una forma, y, y eso pues a veces es también muy nutritivo porque vas aprendiendo, yo siempre digo, cuando ya digas no quiero aprender nada o, o ya no tengo nada que aprender, pues nada, me voy a... Me voy a plantar versas porque lo interesante es querer seguir aprendiendo y seguir viendo cosas que te motiven y haciendo cosas que te
10: gusten,
3: claro. Eh, en esta sección de, de oficios de, del cine que, que planteamos estos, estas semanas previas a los Goya eh, y demás, estamos pidiendo a todas las personas invitadas que dejen una pregunta a las siguientes. Así que vamos a ir con, con nuestras anteriores invitadas e invitados el pasado jueves. Hablábamos de producción, con quienes también, bueno, producción también trabaja con todo el equipo, vosotras también y demás. Charlamos con Pablo Vidal e Iván Miñambres, y dejaban eh, estas interesantes cuestiones eh, para vosotras, ¿vale? A ver eh, cómo respondéis a las preguntas que nos dejaban Iván y Pablo.
0: A mí me fascina mucho el trabajo de, de, de ambas posiciones, porque eh, esa capacidad de concentración y de que efectivamente cómo se consigue que un plan se, se, casi son como un metrónomo, es decir, cómo se consigue llegar a ese nivel de concentración para que para que su trabajo eh, se cumpla, el resto lo cumpla día a día. Yo les preguntaría que si que si algo que estaba en sus planes, no porque suelen ser cargos ¿no? que, que a veces es, pues igual que nos has preguntado no si era porque somos artistas frustrados o no, si tenían claro que querían estar ahí y qué es lo más especial de su trabajo en el día a día. Porque son como, ¿no? como dos cargos que mucha gente igual tampoco sabe lo que hacen, que es para ellos lo más especial y es lo que más cariño le tienen entre de todas las funciones que tienen.
3: Qué bonitas cuestiones. Sí, unas preguntas estupendas, ¿eh? que sí. las hicieron a bote pronto así. Ah, Sara, vamos a empezar contigo.
7: Bueno, a ver, si, o sea, a mí me parecía la primera
10: pregunta. <risa> que
4: a, a ver, decía Pablo en primer lugar, por ejemplo, que se refería a vosotras, ¿no? Como un metrónomo de rodaje, que no sé si os identificáis con esto. Sí, eh,
10: bueno,
7: a ver, lo que pasa es que, claro, cuando si enseñas un plan de rodaje, tienes muy claro cada día lo que se tiene que hacer. ...y cómo se tiene que hacer, pues a veces tampoco lo sabes de todo... ...porque muchas veces se improvisa... ...y hay directores que sí que son muy metódicos... ...y otros que son más sobre la marcha e ir improvisando, ¿no? Pero, pero bueno, a ver, es que está todo muy medido... ...y no solamente por mi parte, sino también por, por producción... ...porque es que si te pasas y se te va... ...o sea, haces si es un, un total presupuesto, pues hacer... ...se puede complicar todo, entonces está muy estudiado... ...para cumplir y muchas veces te vas a casa sin haber robado de lo que hubieses querido. Pero es lo que hay y son los tiempos que hay. Y eso es lo que hay que cumplir, ¿sabes? Mm.
3: ¿Y lo de hacer especial? ¿Qué hace especial a, a, a tu trabajo cada día, Sara?
7: Uh, pues muchas cosas. Eh, sobre todo el seguir aprendiendo, mm. el, el ver cosas nuevas, el contar historias. O sea, para mí lo más especial es cuando contas historias que te motivan y te, te atrapan y estás contenta y cuando te vas a casa que has rodado un buen día o que has hecho un plano especial en el cual tanto técnicamente o, o como los actores también, pues eso la verdad es que te da te da mucho subidón o sea, te vas como contenta a casa pues porque porque has hecho algo que te ha gustado ¿no? o sea, el, el hacer y muchas veces ya te digo pasadas tanto técnicamente como cuando has rodado y los actores han estado brutales y genial y, mm. y te vas pues muy, te vas muy a gusto a casa cuando sale bien
4: en el caso de Iván Miñambre se le aludía ¿no? a ese concepto de artista frustrado. No sé hasta qué punto estas tareas os ofrecen la libertad creativa que necesitáis, pero lo cierto es que ambas tenéis ¿no? proyectos en los que figuréis también como directoras. ¿no? Eh, no sé ¿Qué relación se establece entre vuestros roles como ayudante o script, eh, respectivamente, y esos proyectos ¿no? que podemos entender que quizás son más propios o personales?
7: Bueno, yo la verdad es que no me siento como una, una artista frustrada, la verdad, porque también aportas mucho de muchas maneras en una producción, a veces artísticamente, a veces técnicamente, a veces humanamente, hay muchas maneras de aportar. Entonces, eh, la verdad es que que bueno que, que es completo. o sea y Yo separo muy bien lo que es ser ayudante de dirección o dirigir una cosa y dirigir es muy complicado, ser ayudante es muy complicado, ser escrita es muy complicado, o sea, quiero decir que los jefes de departamento... Pues siempre tienen una parte una responsabilidad y un peso fuerte y, y yo creo que, que bueno que, que también tienes que aportas muchas cosas no
3: mm. ¿Ane, y, en, y en tu caso mm. que también se nos ha quedado lo de, lo de especial sí, también no sí. y, y... <risa> y todo, bueno, y para,
7: para mí
11: desde luego me, eh, no yo también he dirigido varios cortos y así pero no separo totalmente eh, por un lado, eh, disfruto mucho de las dos maneras, pero de esta manera de escribir, disfruto quizá, eh, me quito de encima un, un grado importante de responsabilidad que es a la hora de dirigir y entonces, bueno, pues yo largometrajes no he dirigido, pero en un corto, en una semana ya está hago plof pero en, en un largometraje set de script, pues aguanto mucho mejor el tipo. Y, y luego que me fascina lo que decía Sara, también cada historia, es un, cada película es una historia, eh, el rodaje es poner eh, en, en escena, o sea, hacer lo que está en la cabeza del, del director o directora o de los guionistas, es eh, para mí es fascinante y entonces por el puesto que me toca pues eh, yo tengo que saberme muy bien la historia mm. y ver y, y yo ya al leer el guión la he visualizado y luego ver cómo los actores le dan forma a eso cómo la puesta en escena la luz, la, todos los departamentos todo, todo aquello cómo el engranaje ese, cómo funciona y yo eh, pues al lado de los directores estoy viendo además cómo eh, nacen los planos también no cómo se plantean eh, las, todas las, las dudas que les surgen, las eh, las reflexiones, o sea, estar al lado de ellos es súper interesante para mí mm. y luego en cierto esto también tiene, tiene un punto creativo también porque bueno eh, hay propuestas que si no te piden no propones porque tampoco una script debería estar <risa> dando ideas todo el rato entonces es que, que bueno sabes que pueden contar contigo y ellos eh, saben que o sea que estás ahí y entonces eh, esa presencia o sea yo estar ahí a mí me da mucho placer la verdad, y ver todo cómo se hace cómo está quedando y luego pues eh, hablar con los montadores y, y, y es como que un puesto en el que ves todo para mí, y sabes todo, o deberías saber todo, entonces y te enteras también cosas de producción por ahí que ha fallado algo y así, que no ha llegado la grúa que yo no me entero de nada de esas cosas no me entero, porque <risa> luego ya pum, llega y se hace claro. pero, pero lo demás es estar al tanto de todo y, y el porqué, y eso una gozada, a mí eso me gusta mucho, o sea que no tiene nada que ver con dirigir, que es otro placer, pero es otra otra movida.
3: Claro, y cada rodaje también es diferente, cada película, ¿no? lo habéis dicho vosotras mismas, pero sí que es una vivencia súper intensa, ¿no? Artísticamente, profesionalmente, humanamente y demás. ¿Cómo os quedáis después de, de cada rodaje? ¿Esa sensación de de, de vacío, de, de resaca emocional? ¿cómo, ¿Cómo lo vais viendo ¿O con el tiempo esto se va superando?
11: En mi caso eh, es verdad que ahora me hace gracia cuando acabamos un rodaje y pues, los meritorios o gente que, que lleva menos tiempo eh, algunos lloran y, y te, el último día y te quedas ahí como diciendo ay va qué, qué sensibilidad no ¿Qué, y cuánto sentimientos una se hace un poco más fría porque ya llega te da a ver es que es de repente eh, se crea una familia. No es que te tengas que estar súper cercano a todo el mundo, pero vamos, que se crea una familia y tú aparcas tu vida. O sea, es tal la dedicación que, que en, en el caso de Sara, tiene, llega a casa y tiene que prepararlo del día siguiente, mirarlo y mirar todas las cosas que hay que volver a reestructurar, tal. Y en mi caso, es llegar y, y, y mirarlo todo para entregar a montaje. O sea, no tenemos aparte vida. Entonces, cuando se acaba aquello, en mi caso, es el primer día, pues te salen pupas, te duele todo... Porque que ya, ya los males salen cuando se acaba y el segundo día que ya estás un poco más decente y has dormido un poco es, en mi caso, avisar al mundo que ya estoy libre otra vez uh -huh. o sea, que estoy, que mi presencia es porque es que desapareces y es tan intenso que, que bueno, y que con la gente y eso pues también, lo que pasa que ya después de mm, bastantes años eh, en eso yo por lo menos te vuelves sabes que en dos meses te vas a volver a encontrar, siempre somos los mismos aunque, mira, por pena, eh, Sara y yo no coincidimos mucho. coincidimos
7: mucho. <ríe> sí, sí, total. Total, y estoy totalmente de acuerdo con lo que acaba de decir Grane, Es, O sea, no tienes vida, es una entrega absoluta, es como un gran hermano, porque es, es intensísimo, muy intenso, aparte, el relaje, tanto ella como yo. O sea, son jornadas de... 10 horas más una, más una de comida, y yo, por lo menos en mi caso, imagino que también la mayoría, yo estoy enchufada todo el rato. Entonces, cuando terminas la jornada y se si ha sido dura, con muchos extras o muy complicada, acabas completamente muerta. Y lo que pasa es que entras en una inercia casi como San Ferminera de que sigas adelante, 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 adelante,
10: y <risa> <adelante, adelante, risa> Y cuando. Y cuando termina el rodaje es un clásico caer enferma, o
3: sea, eso es así. Claro. Porque, bueno, no te, no te dejas antes, no te dejas. wow, Esto de un rodaje es como la inercia sanferminera, ¿no? De adelante, adelante, adelante. Es mucho, ¿no? Ahí, ahí se te ha visto, ¿no? Lo, lo, lo navarra que eres, ala, lo navarra, ¿no? Bueno, decíamos, es ¿no? que ¿no? Soy muy sanferminera, ¿eh?
7: Pero
3: bueno. bueno, decíamos que hacemos esta panorámica, ¿no? Por los oficios
4: que componen, ¿no? Ese milagro que llamado cine, ¿no? Eh, que vamos haciendo, ¿no? Cada martes y cada jueves y os invitamos a que forméis un nuevo eslabón eh, de, cara, de cara a la semana próxima, de cara a este, este próximo jueves. Nos vendrán a visitar eh, figurinistas encargados de vestuario, por tanto, os pedimos que dejéis grabada una pregunta eh, sí. para
3: realizarles. Tanto diseño como a pie de rodaje, lo, Eso que, es. lo que más os apetezca. ¿Qué les preguntaríais? Vamos a empezar por Tiane. Uy. Bueno, pues por <risa>
10: Sara, que así <risa> uy, que... No, 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 para uy. Que va, que va, Hombre,
7: Es que haría miles de preguntas que ahora mismo no se me ocurre ninguna, o sea, es complicado, porque aparte, como ya te digo, y, ya, y también con, con dirección de arte y con diseño vestuario, es que, como somos también de los primeros departamentos que nos incorporamos, que empezamos a diseñar la peli, pues es que, uff, podría miles de preguntas, pero ahora mismo no se me ocurre ninguna que diga, guau, voy a Voy a hacer una super pregunta, pues que no se me
4: ocurre. Bueno, Anne, en tu caso, La que para ti imagino no, que siempre esto mí, de las manchas en el vestuario, eso parece una pequeña pesadilla entiendo, ¿no? ¿Qué, qué les preguntarías?
11: Eh, 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 no, yo preguntarle, no, yo lo que les pregunto ahí siempre es que si van con ropa de casa o no, porque cada vez que hay un decorado <risa> inter, de, de casa ya me cambian los esquemas, porque yo tengo puesto que, que tienen que tener otro vestuario... No, bueno, pues que... que... Que, que, que el planteamiento, por ejemplo, con toda la figuración, ¿no? O sea, que, que cuando son escenas con mucha figuración y, y hay que mantener esa coherencia de, 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 de estilo o de época del año y tal, y entonces muchas veces a los figurantes les dicen, traer de casa, ¿no? Y, y claro, les tienen que ir revisando de uno a uno, porque claro, viene cada cuadro, entonces pues eso, que, que lo que supone para ellos, eh, no es más que una pregunta, es eso, el, el mérito que tienen para mí eh, los... Lo, eh, vestuarios principales, por supuesto, es un y pues si es época y tal es un marronazo, bueno, pues eh, la pregunta ahí sería qué referencias utilizan. Supongo que fotos, y, y si no hay fotos, si es del siglo XVII, pues eh, eh, grabados o, bueno, las referencias. Y luego eso, con la figuración, cómo, cómo es el planteamiento más eh,
7: práctico para, para ellos.
3: Sara, ¿te ha venido alguna pregunta?
7: Bueno, a ver, pues podría decirles algo la misma, y es cuando les entra el guión, cuando, cuando lo leen por primera vez, eh, a la hora de diseñar, porque claro, son dos puestos que, que diseñan el look de la peli, luego los se diseña con el director y tal, pero antes de desarrollarnos con el director tienen tienen que pensar y, y diseñar un poco lo que ellos ven. Entonces, ¿qué es lo primero lo primero que hacen o lo primero que se agarran, digamos, o, o después de leer un guión, antes de tener una... Una, una un dossier preparado, sea de arte o sea de, de, de vestuario, que es lo primero que, que hacen una vez que han leído el guión
3: pues el jueves, el jueves lanzaremos aquí a estas preguntas al departamento de vestuario ha sido un súper placer, Sara Mazquerán ayudante de dirección Ane Muñoz, script lo hemos pasado súper bien además con vosotras así que cuando queráis pues estáis invitadas a volver al programa es que vioita, tamo sandibad Esquerri Casco Agur, Agur Agur Bueno Iker, pues lo dicho, el jueves seguiremos con los oficios del cine con, con vestuario y seguimos en Cultura.eus con, con ese subidón de la nominación The de Robotreams, de de Robot ¿verdad? Do you remember cultura Esta es la música de Diego Amador que estará hoy en el ciclo Ondas de Jazz de Gasteis en el Conservatorio Jesús Guridi a las 7 de la tarde. Y en Araba seguimos, vamos a hablar a continuación de Danzálava, la iniciativa para la formación de profesionales del mundo de la danza y del movimiento escénico. En esta octava edición puede decirse que, que ya es un proyecto consolidado y que se ha convertido en todo un referente para que profesionales de toda Europa conozcan las últimas tendencias. Una vez más... Danzálava trae a reputados coreógrafos de la danza contemporánea a sus muestras y talleres. Nada más anunciarse el cartel, se han agotado todas las plazas para los talleres. Nos lo cuenta hoy Ernar Baiza. Danza Lava
8: trae un año más a grandes nombres de la danza contemporánea Agasteis. Entre abril y noviembre ha programado una docena de actividades, entre las que se encuentran muestras, improvisaciones de performance, talleres y laboratorios de creación. En el cartel figuran nombres reconocidos en este ámbito como Sigal Suk, Tomás Howard, Vera Mantero, Suriñe Benavente, Mónica Valenciano o Guillermo Weikert. Además, por primera vez vienen a Agasteis dos de los grandes. Nos lo cuenta Suriñe Benavente, directora artística de Danzálava
2: todos los artistas que vienen pues, son de una trayectoria muy importante y es la primera vez que se van a, acertar, a acercar hasta Vitoria dos artistas como Beno Alachambre o Tino Segal
8: Tino Segal actuará en el Artium en una fecha aún por determinar eso sí, será un espectáculo inusual ya que Segal no trabaja en teatros sino en museos
2: Se acerca más al arte visual tiene mucho protagonismo su trabajo el cuerpo tanto la voz, los sonoros, no la imagen, y que es un trabajo que está vivo es como si fuese un cuadro vivo No que vemos todo el tiempo que está abierto el museo pues lo puede podemos ver sin, sin pausa y es muy especial y vamos a tener la suerte de tenerlo aquí, de compartir, de hablar de su trabajo, de acercárnoslo ¿no? y creo que es una, una oportunidad que no se puede perder.
8: Benoit Lacham llega desde Canadá en junio impartirá un taller y también ofrecerá una performance.
2: Un referente en el mundo del movimiento de la danza contemporánea ¿no? que también viene a impartir su trabajo, a, a actuar y poder verle y escucharle y, y aprender de él también es algo que creo que que no se puede perder.
8: Es difícil encontrar este tipo de talleres fuera de los grandes núcleos como Bruselas o Berlín. Sin embargo, Danzálava resulta atractiva para los bailarines invitados y también para las personas que se inscriben. Tras los talleres podemos ver a profesores y alumnos tomando algo en un bar.
2: Se acercan a Vitoria porque al final la relación que se consigue entre las personas es más cercana ¿no? y creo que es un atractivo para ellos. Ya en Berlín y en otros lugares como su trabajo se conoce tanto, creo que están también más presionados a, a cumplir las expectativas de las personas, ¿no? pero aquí viene con una libertad que normalmente no, no suele tener. Y creo que luego también que Danzalaba lleva ya ocho años ¿no? de recorrido y que estos artistas empiezan a, tener, a confiar en nuestro trabajo, tanto como organizadores como artísticos. ¿no? Entonces creo que esto también hace que, que se acerquen a, a Vitoria.
8: Nada más publicarse la programación se han agotado las plazas en los talleres, se ha inscrito gente de toda Europa. Danzalaba trabaja ahora en la edición
3: de dentro de dos años. Y ahora nos metemos en el Museo de Bellas Artes de Bilbao que continúa con su apuesta por programar piezas artísticas audiovisuales, en este caso la obra Out of Control de la asturiana Beatriz Caraballo. Volvemos con Iker. La videoartista Beatriz Caraballo
4: construye una obra de gran fuerza humanista formada por archivos desclasificados que tienen como eje la investigación sobre la bomba atómica. En la proyección se suceden imágenes de ensayos de numerosos países que entraron en una desenfrenada carrera nuclear. Beatriz Caraballo explica que esto genera sensaciones diversas.
12: Hemos podido contemplar con una mezcla de asombro, de horror y también de fascinación por su belleza engañosa.
4: La estructura fílmica es uno de los aspectos más relevantes de la obra pues se trata de un políptico o un doble díptico. La pantalla se divide en cuatro segmentos. Las imágenes son autónomas por sí mismas pero interrelacionan de forma sugerente con las demás. Hay un profundo tratamiento del encuadre en la obra.
12: Out of control supone un paso más allá. Descansa un montaje más complejo, no solo porque se trata de un políptico de cuatro pantallas, sino porque he desarrollado una estructura de vícticos anidados que facilita la visualización de, los, de las imágenes, de tal manera que es una especie de estructura dentro de una estructura mayor que es el políptico.
4: Y ante todo, tiene un profundo calado humanista. Afirma Caraballo que cada uno de los archivos son empleados prácticamente como personajes. Y es que se incide en que junto a estos archivos audiovisuales se redactaron informes extensos donde se analizaba cada elemento minuciosamente, salvo el componente ético que implica poner en riesgo miles de vidas humanas.
12: La ciencia es una fuerza transformadora fundamental que ofrece soluciones a los problemas acuciantes, pero no siempre es suficiente. Yo creo que la continuidad y la mejora de la vida en la Tierra depende también del diálogo de la ciencia con otras construcciones culturales, desde las humanidades al arte, la filosofía o las religiones.
4: Beatriz Caraballo estuvo ya en el Bellas Artes con Different Trains, que exploraba los archivos de los trenes a los campos de concentración en la Segunda Guerra Mundial. Miguel Zugaz es director del Bellas Artes.
1: Creo que Out of Control permite sensibilizar ilustrándonos, convence con la contundencia y exhaustividad de las imágenes objetivas reales que se proyectan en ese tapiz visual tejido por Beatriz formada por un doble díptico que se cruza con una precisión hipnotizante. Para mí sencillamente es una obra maestra.
4: Manifiesta Caraballo que la visibilidad a la amenaza de la guerra nuclear no es únicamente una cuestión del pasado.
3: Y vamos a cerrar este martes esta sobremesa cultural de Radio Euskadi con música. Conductus Ensemble abrirán pasado mañana jueves el ciclo que Donostia Música dedica al compositor alemán Johann Sebastian Bach. La formación, que dirige Andoni Sierra, va a actuar en el Victoria Eugenia, como decimos, el jueves. Será a las siete y media y van a ofrecer un programa conformado por cantatas y motetes. Ainhoa Aguirre.
9: En la localidad alemana de Eisenach tradujo Martín Lutero la Biblia durante el otoño de 1521. Meses antes se había publicado el edicto de Worms por el que el emperador Carlos V declaraba a Lutero hereje y proscrito y ordenaba su arresto así como la prohibición de la lectura y difusión de sus 95 tesis. ...el príncipe Federico el Sabio ofreció protección al monje Agustino... ...y le dio asilo en el castillo de Wartburg, en Eisenach... ...donde Lutero traduciría el Nuevo Testamento del griego al alemán. Ahí, en Eisenach, en el corazón del protestantismo... ...nació Johann Sebastian Bach, el año 1685... Los luteranos defendían que no había más fuente de revelación que la Biblia y las sagradas escrituras eran leídas en misa en la lengua vernácula de los feligreses. Desde los comienzos de la Reforma, la palabra y por tanto los himnos, la voz, lo cantado tuvieron una gran importancia en las misas protestantes y se creó una nueva tradición musical para los servicios religiosos. En esa tradición se crió Bach. ...un hombre profundamente religioso... ...quien a través de sus composiciones... dio una dimensión trascendente... ...a la palabra del Señor... ...Andoni Sierra, director de Conductus Ensemble.
0: Era la música que sonaba en la, en la celebración dominical... ...y él estaba allí eh, tocando el órgano y dirigiendo...
9: Eh, ...era música
0: que él escribía y que él dirigía... ...es decir, lo hacía todo... Eh, ...el mundo de la cantata es para Bach... Eh, ...su especie de laboratorio en el que va probando un montón de cosas que le sirven luego para cuando hace otras obras especiales, como la misa en si menor o para hacer las pasiones, va cogiendo áreas que él ha trabajado ya en, en las cantatas.
9: A Johann Sebastian Bach se le conoce también como el quinto evangelista por la inmensidad de su obra religiosa. En el concierto del Victoria Eugenia, conductus Ensemble, interpretarán las cantatas «Ven ahora, Salvador de los Gentiles» y «Cristo yacía amortajado».
0: Las cantatas son esas obras que en, en la tradición eh, luterana se escribían para cada domingo de, del año litúrgico. Y concretamente estas dos que interpretamos, una está escrita para el primer domingo de, de Adviento y la segunda, la que cierra el programa, está escrita para, la, para el día de domingo de Resurrección.
9: Además de esas dos cantatas, ofrecerán un motete titulado Jesús mi
10: Alegría.
0: Los motetes eran obras escritas de encargo para celebraciones particulares, principalmente para, para el caso de Bach y como es el caso del motete que vamos a interpretar para, para funerales o... o celebraciones similares.
9: Con el concierto de Conductus Ensemble en el Teatro Victoria Eugenia comenzará el ciclo que Donostia Música dedicará al compositor Johann Sebastian Bach. El siguiente concierto, el del organista Juan de la Rubia, tendrá lugar en la parroquia Santa María la Real de Azcoitia el 9 de febrero.
3: Desde, desde el jueves, este, este ciclo como decimos que Donostia Música dedica al compositor alemán Johann Sebastian Bach y con la dulzura que nos deja su música, nos vamos de un modo más apaciguado del que hemos comenzado, que hemos empezado muy arribita con, con esa nominación a los Oscar de Robot Dreams de Pablo Berger. Mañana vuelve el Tiempo de Cultura a Radio Euskadi después de las 3 de la tarde, Via Arte, Ondoizán.